0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Liebe Freunde, das macht man nicht. Das geht so gar nicht, das passt nicht zu dir, nicht zu deinem Stand. So kann man sich nicht verhalten, das gehört sich einfach nicht. Damit meine ich jetzt nicht euch und euer Verhalten, sondern bringt bringe vielmehr ein paar Standardsätze, die ihr vielleicht auch von eurer Kindheit kennt oder von äh, irgendwelchen Kollegen, wenn ihr euch scheinbar gegen irgendwelche Konventionen verhalten habt. Vielleicht kennt ihr es noch aus der Kindheit, ihr sitzt am Tisch, esst etwas geräuschvoll und die Eltern sagen, mein Kind, das macht man nicht. Oder ihr seid im Restaurant und beobachtet jemanden doch etwas zu intensiv und die anderen, die im Restaurant sitzen, oder die an eurem Tisch sitzen, stoßen euch an dem Tisch an und sagen, es gehört sich nicht. Das macht man einfach nicht. Wir alle kennen solche gesellschaftlichen Konventionen. Dinge, die man macht oder scheinbar nicht macht. Ich meine, es gibt solche Sachen, die sind Common Sense. Also wir sind höflich zueinander, man beleidigt niemand. Nicht mal die Politiker, die ihren Job schlecht machen. Man schaut sich beim Reden in die Augen, man lässt der Dame den Vortritt oder hält ihr auch die Tür auf. Es gibt Konventionen, wenn wir die brechen, da ist die Empörung groß. Da kann man quasi auf den Shitstorm mit den sozialen Medien nur so warten. Und der Titel von meiner Predigt lautet heute, wie ihr hier sehen könnt, Das macht man nicht oder doch. Wir gehen heute mit Jesus mit, wie er gesellschaftliche Konventionen komplett gebrochen hat. Wir wollen schauen, wie Jesus das komplett auf den Kopf stellt und Empörung und Verstörung auflöst. Wir werden dazu einen Bibeltext lesen aus Johannes 13, die Verse 1 bis 15. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne mitlesen. Ansonsten darfst du auch gerne hier vorne mitlesen oder einfach nur zuhören. Johannes 13, war es war kurz vor dem Passafest. Es war kurz vor dem Passafest. Jesus wusste, dass für ihn der Zeitpunkt gekommen war, an dem er aus dieser Welt zum Vater hinübergehen würde. Die, die in dieser Welt zu ihm gehörten, hatte er in seiner Liebe umfangen. Und jetzt führte er seine Liebe für sie zum Ziel beim Abendessen war es so, dass der Zerstörer, der Teufel, dem Judas Simon Iskariot schon den Gedanken ins Herz gegeben hatte, Jesus auszuliefern. Jesus wird von dem Bewusstsein erfüllt, dass der Vater ihm alles in seine Hände übergeben hatte und dass er aus Gottes Gegenwart gekommen war und wieder in die Gegenwart Gottes zurückkehren würde. Da stand er während des Abendessen auf. Er zog sein Obergewand aus, nahm ein Leintuch und wickelte es um seine Hüften. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und fing an, seinen Schülern die Füße zu waschen. Er trocknete sich schließlich mit dem Leintuch ab, das er sich umgebunden hatte. Schließlich kam er auch zu Simon Petrus. Der sagte zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, das, was ich tue, begreifst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber später verstehen. Aber Petrus sagte zu ihm, Nie nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete, wenn ich dir deine Füße nicht wasche, dann kannst du keine, keine bleibende Verbindung mit mir haben. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann wasch mir bitte nicht nur die Füße, sondern auch noch die Hände und den Kopf. Doch Jesus antwortete, wer schon ein Bad genommen hat, der braucht nichts mehr, als dass seine Füße gemaschen werden, denn er ist ganz sauber. Und ihr seid rein. Aber doch nicht alle. Denn Jesus wusste, wer von ihnen vorhatte, ihn auszuliefern. Deshalb hatte er gesagt, ihr seid nicht alle rein. Als er damit fertig war, seinen, war die Füße seiner Schüler zu waschen, zog er seine Kleider wieder an und nahm wieder am Tisch Platz. Dann sagte er, habt ihr verstanden, was ich gerade für euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und diese Bezeichnungen entsprechen der Wirklichkeit, denn genau das bin ich. Wenn ich euch jetzt die Füße gewaschen habe, ich der Herr und Meister, dann müsst ihr euch einander die Füße waschen. Dann müsst ihr auch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein deutliches Vorbild hinterlassen. Genau das, was ich für euch getan habe, sollt ihr auch tun. Soweit unser Bibeltext, die Geschichte, wie Jesus mit seinen Schülern umgegangen ist. Ich kann mir leibhaftig vorstellen, wie die erst einmal da alle geschockt waren. Ich kann mir den Petrus nur zu gut verstehen. Ich meine, Petrus, das ist ja so einer der erinnert mich immer wieder an mich und seiner Impulsivität und gleichzeitig daran, wie er an jedes Fettnäpfchen tritt und manchmal ein bisschen schwer von Begriff ist. Vermutlich hätte ich auch, wie Petrus damals zu Jesus gesagt, ähm, Jesus, nee. Also die Füße waschen, keine gute Idee, das ist nicht dein Job. Lass es mal den Judas machen, der guckt immer so grimmig, dem würde das bestimmt eine gute Lehre sein. Aber nicht du in deiner Position, Wäre nicht so toll. Was wir heute tun wollen, ist, wir wollen die Jünger von Jesus, also seine Schüler, begleiten und versuchen, die Situation zu verstehen. Verstehen, welche Lektion Jesus damit seinen Schülern geben wollte und was er uns für ein Vorbild für unser Verhalten heute im Jahr 2024 gibt. Mit seinem Verhalten hat Jesus nämlich komplett den gesellschaftlichen Konventionen widersprochen. Er hat quasi alle Knickeregel des Jahres 30 nach Christus gebrochen. Er hat dem total widersprochen. Wir werden versuchen, den Schock von Petrus und Co. zu verstehen. Wir wollen versuchen zu kapieren, warum die so vom Kopf gestoßen waren. Weil Jesus alle Prinzipien eines Leiters auf den Kopf gestellt hat. Also Jesus hat alles, was man so gemacht hat, auf den Kopf gestellt. Das war plötzlich ganz anders. Die Anführer der damaligen Zeit, hey, die haben sich bedienen lassen. Also die waren völlig anders drauf. Die haben Kommandos gegeben, die haben andere unterdrückt. Wer nicht gleich spürte, bekam Prügel ab. Und wehe dem, der es wagte, in die Opposition zu gehen. Aber hallo, dann ging es ab. Es ging um herrschen und bedient zu werden auf den Rücken von anderen aufzusteigen und zu glänzen. Es gab dann auch die klare Regel, es gibt Aufgaben, die sind für einen Herrscher nicht würdig. Also da gab es genügend Aufgaben. Also ein Herrscher, der ganz oben in der Hackordnung ist, der macht nicht das Klo Der tut auch niemand die dreckige Wäsche waschen, der wechselt keine Windeln und der wäscht schon gar niemand die Füße die römischen Geschichtsschreiber, die berichten von Kaiser Caligula, das war so ein Kaiser, der zur Zeit der ersten Christen regiert hat und das war ein bisschen ein abgefahrener Kerl. Also den mochte man nicht, weil das war so ein bisschen einer, der ging auch, der war richtig böse. Und es gab da einen besonderen Skandal, der hat einen Senator gedemütigt, heißt das. Er hat ihn gedemütigt, indem er ihn gezwungen hat, ihn selbst die Füße zu waschen. Das war ein Skandal damals. Das war ging gar nicht. Die Füße von Hausbewohnern zu waschen war auch schon damals zur Zeit von Jesus die unterste Aufgabe des untersten Sklaven. Also es war wirklich ganz, ganz unten. Das war der Sklave, der halt irgendwie die irgendwelche eine Karte gezogen hatte quasi. Für den war diese Aufgabe bestimmt. Also das machte man nicht gern. Das war nicht schön. Übrigens in der Mittelschicht war es dann halt so oder in der ärmeren Schichten, ne, wenn Gäste kamen, hat man halt eine Schüssel hingestellt, dass die sich selber die Füße waschen können. Aber man hat nicht den anderen die Füße gewaschen, ne, mit denen sie durch die Gosse gelaufen sind, gerade noch mit Sandalen halt drauf. Das war, macht man halt nicht. Selbst an die pur. Ein Mann, der etwas Stolz hatte, hat gesagt, nee, garantiert nicht. Und wenn wir jetzt die Geschichte anschauen, dass Jesus das getan hat, merken wir zwei Dinge. Wir können an der Oberfläche die Geschichte uns anschauen, was wir auch machen. Und gleichzeitig ist die Geschichte extrem tief, weil sie Jesus selbst voller Symbolik aufgeladen hat. Also wir haben hier, um ein Bild von den Kirchenvätern aufzunehmen, greifen einen Fluss, in dem ein Kind drin warten kann und gleichzeitig ein Elefant drin schwimmen kann. Und wir wollen versuchen, heute in diese Heiligkeit der Geschichte einzutauchen und anzufangen, versuchen, Jesus zu verstehen. Und damit fangen wir an mit dem, dass Jesus sich selbst erniedrigt und dient. Jesus, der gibt hier ein Vorbild, wie Leitung aussieht. Ich meine, wir alle haben ja so ein bisschen Leitungsverständnisse und so ein bisschen so die Vorstellung, wie Anführer sind und schauen manchmal zu denen hoch und denken, oh, klasse. Jesus zeigt, wie es in seinem Reich aussieht. Wir lesen in den Versen 12 und 15, wie Jesus sagt, habt ihr verstanden, was ich gerade für euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und diese Bezeichnung entspricht der Wirklichkeit, denn genau das bin ich. Wenn ich euch jetzt die Füße gewaschen habe, ich der Herr und Meister, dann müsst ihr euch auch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein deutliches Vorbild hinterlassen. Genau das, was ich für euch getan habe, sollt ihr auch tun. Jesus sagt damit mit seinen Nachfolgern, den Schülern, ihr wollt leiten, ihr wollt in meinem Königreich was zu sagen haben, Einfluss ausüben, hey, genau solche Leiter möchte ich haben. Solche die anderen die Füße waschen. Das war noch vor der Kreuzigung. Also die ganze Geschichte hat vor der Kreuzigung stattgefunden. Und die Schüler von Jesus, die haben noch nicht ganz kapiert, wie Jesus als König sein wird. Die hatten noch so ein bisschen so diese Hoffnung, dass Jesus als mächtiger Messias ein politisches Reich aufrichten wird. Und sie haben davon geträumt, dass sie dann einflussreiche Posten bekommen würden. Die einen wollten gerne die Stellvertreter von Jesus sein, also zu rechten oder linken zu sitzen. Die haben schon damit im Geheimen darüber geschachert, wer welchen Ministerposten bekommt und so weiter und so fort. Und Jesus bringt ihnen bei. Leute, das ist ganz anders. Ja, ihr bekommt Leitungsaufgaben in meinem Königreich, aber bei mir sieht es alles anders aus. Jesus brachte ihnen bei, in Gottes Königsherrschaft geht es nicht darum, wie Politiker zu herrschen. Kirche bzw. Gemeinde ist kein Staat und soll es auch nicht sein. Es geht vielmehr um Dienst. Jesus dient durch Selbsterniedrigung. Wir haben am Anfang von dem Text gelesen, dass sein Antrieb Liebe pur war. Liebe, die alles gibt. Und er bereitet mit der Fußwaschung die Jünger auf ihren Dienst vor. Er zeigt ihnen, wie das jesusmäßige Leiterverständnis aussieht. Er dient sie, bevor sie selbst dienen können. Er zeigt, dass Dienst zusammenhängt mit, ich gebe mich für dich hin. Er zeigt damit, so funktioniert Arbeit für mich. So funktioniert Dienst. Für Gott. So funktioniert Einfluss, so funktioniert Macht. Bei Gott funktioniert eben alles anders. Und unser lieber Petrus, der hatte damit sein Problem. Er, ja, sagen wir so, er will nicht, dass Jesus ihm dient. Er will nicht, dass Jesus diesen untersten Dienst überhaupt tut. Jesus soll für ihn ein mächtiger Herrscher sein. So ein richtig großer König der richtig mächtig herrscht. Und das passt nicht zu einem Verhalten eines Königs. Das tut man nicht. Also Petrus wollte Jesus wie so ein Verhaltenscoach sein, der ihm sagt, das kann man machen, das macht man eher nicht. Für Petrus hatte Jesus noch so ein bisschen eine Beratung nötig. Und er wollte ihm sagen, das passt nicht zu einem König. Die Frage, die sich hier stellt, ist, erlauben wir Jesus, dass er uns dient? Vor der Frage stand Petrus. Erlauben wir Jesus, dass er mir dient? Jesus dient seinen Jüngern, bevor sie zum Dienst antreten. Bevor die Jünger Jesus dienen können, bevor wir als Christen Jesus in der Welt dienen können und für Jesus einstehen können, braucht es, dass Jesus erst uns dient. Jesus dient den Jüngern, bevor sie ihren Dienst antreten. Er gibt ihnen ein Vorbild. Sie werden damit auf ihre Aufgabe vorbereitet, die sie nach dem Kreuzestod und der Auferstehung von Jesus antreten werden, zum Dienst in der Jesusbewegung. Christliche Leiterschaft ist Dienst. Und Dienst beginnt nicht mit einem Herrschen, sondern mit Demut und dem Mut, anderen zu dienen. Der britische Neutestamentler N.T. Wright schreibt dazu, die Kirche muss dies immer und immer wieder lernen, weil wir, Gott möge es uns vergeben, so schnell der Versuchung erliegen, Jesus als Herr zu verkünden und damit in Wirklichkeit nur meinen, dass wir als seine Diener über diese oder jene Provinz seines Königreiches herrschen. Wir erschaffen einfach kleine Einflusssphären von Macht und genießen es, diese auch auszuüben. Und Macht und Einfluss zu genießen, indem man andere unten hält, das ist nicht der Jesus-Stil. Der Jesus-Weg läuft völlig anders. Der Jesus-Weg bedeutet nicht, sich selbst dienen zu lassen von anderen, indem man sie unten hält. Das ist nicht der Stil Jesu. Über Christus-ähnliche Leiterschaft schreibt Wright weiter. Aber die wirklich Christus-ähnlichen Leiter erkennt man an der Ruhe und Spontanität, mit der sie die Kleinen nervigen, unschönen Dinge erledigen, die in der antiken Welt Sklavenarbeit gewesen wären. Die Dinge, von denen wir in unserer Welt heute immer insgeheim hoffen, dass sie jemand anderes tut, damit wir nicht unsere Zeit verschwenden oder uns selbst damit erniedrigen. Ja, ich kenne ja auch diese Einstellung. Ich kenne sie auf jeden Fall. So die Einstellung, ich hoffe, dass jemand anders diese Aufgabe übernimmt. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Also die Aufgabe ist mir einfach zuwider. Soll es doch jemand anders machen. Ja, soll doch jemand anders zu Hause die Toilette putzen. Ich habe keinen Bock drauf. Wisst mir, wah. also Ihr wisst, ich merkt, ihr merkt, ich kenne das schon. Jesus lebt uns ja was anderes vor. Und wisst ihr, das fand ich an der Predigtvorbereitung etwas herausfordernd. Ich predige mir selber. Und das macht es manchmal etwas schwierig. Diese Einstellung, schützt nicht, damit schützt nicht der Leiter sich selbst, sondern denen, die er leitet. Jesus macht es vor. Er gibt sein Leben für die Seinen. Jesus gibt sein Leben für seine Nachfolger. In unserer Gesellschaft ist es oft so, dass die Großen, Mächtigen, die Einfluss haben, Schuld wie sie selbst verbockt haben, gern auf die kleineren abwälzen. Also das ist oft der Fall. Also ein guter Politiker, nee, kein guter, aber ein mächtiger Politiker, der da ein sehr gutes Machtgefühl hat, wenn der Mist baut, dann schafft er das irgendwie immer wieder, die Schuld so auf einem Staatssekretär abzuwälzen oder irgendjemand anderes, wenn es ein Skandal ist, dann rollt dem sein Kopf. Aber der Politiker selbst, der steht da und glänzt und lächelt und strahlt wie, ja, ist egal. Das Normale ist, mächtige und große suchen Bauernopfer. Bei Jesus ist es genau umgekehrt. Da opfert sich der König für die Bauern. Jesus opfert sich für die Schuld von seinen Nachfolgern. Nicht, weil er schuldig wurde, sondern weil wir schuldig wurden. Er stellt sich schützend vor uns und ist nicht zu so stolz dafür, sondern dient. Das ist die Einstellung, die Jesus vorlebt. Das ist die Einstellung, die wir bei Christus lernen. Diese Einstellung möchte Jesus von uns haben. Und damit kommen wir zu der tieferen Dimension. Jesus macht hier mehr als nur die Waschung von dreckigen Füßen. Es ist am Ende ein praktisches Beispiel, das wir von Jesus hier bekommen. Wir finden, wie Jesus insgesamt uns hier besonders dient. Es ist ein Akt voller Symbolik und folgendes gilt, dass wir in dem Zusammenhang auch beachten. Wir sehen nämlich, dass das alles vor dem Passafest stattfindet. Das alles findet vor der Kreuzigung und vor der Auferstehung von Jesus statt. Es ist alles noch nicht geschehen, blickt aber darauf hin. Und Jesus tut damit wie so ein lebendiges Gleichnis aufstellen, wo er zeigt: hey, das alles kommt auf mich zu. Das Passafest das hat ja in die Vergangenheit geblickt. Also, das hat in die Vergangenheit geblickt, dass es den Auszug aus Ägypten gab, dass Israel dort befreit wurde. Und gleichzeitig ist das Passafest auch viel tiefer. Mit dem Passafest blickt Jesus eben auch auf das Kreuz vor. Er deutet das auf das Kreuz hin. Mit der Fußwaschung zeigt Jesus, er tut sich selbst erniedrigen und freiwillig sich als Gottes Opferlamm hingeben. Es blickt auf die Erniedrigung Gottes, die Gott freiwillig auf sich nahm. Also wenn man sich die Fußwaschung anzieht, dann sieht man, Gott, der Mensch geworden ist, der Sklavenkleider, so einen Ländenschutz anzieht, die niedrigste Arbeit überhaupt macht, dann kann man sagen, hey, Gott erniedrigt sich da erstmal total. Gott akzeptiert es, dass er ans Kreuz geht, damit der heilige König sich für die in dem Bild schuldigen Bauern opfert. Es war sein Plan. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde, aber er wusch auch ihm die Füße Jesus war von Liebe getrieben. In den Versen 3 und 4 lesen wir, Jesus war von dem Bewusstsein erfüllt, dass der Vater ihm alles in seine Hände übergeben hatte und dass er aus Gottes Gegenwart gekommen war und wieder in die Gegenwart Gottes zurückkehren würde. Da stand er während dem Abendessen auf, zog das Obergewand aus, nahm ein Leintuch, wickelte es um seine Hüften und so weiter und so fort. Andy Wright schreibt dazu: In Vers 3 sehen wir ein, das vollständige Bild. Das Wort das bei Gott war, das Wort das Gott war, wurde Fleisch. Jesus legte die Kleider der Herrlichkeit beiseite und nahm unser menschliches Wesen an, um uns die Füße zu waschen. Er war von Gott gekommen und war dabei wieder zu Gott zu gehen. Johannes steht hier Paulus in Philipper fünf bis 11 sehr nahe. Achten Sie darauf, dass hier, wie dort im Grunde nicht gesagt wird, stell dir vor, obwohl er von Gott gekommen ist, hat er dennoch ihre Füße gewaschen. Die eigentliche Aussage ist, nein, er musste ihnen die Füße waschen, gerade weil er von Gott gekommen ist. Die Fußwaschung und die Kreuzigung, auf die sie hinwies, war die Art und Weise, auf die Jesus offenbarte, wer Gott war und ist. Mit der Fußwaschung zeigt uns Jesus, so ist Gott. Gott ist der dient. Gott ist der ganz andere, der nicht in unsere menschliche Vorstellungen und Schablonen hineinpasst. Gott sprengt meine Vorstellungen über ihn komplett auf. Gott ist nicht so wie die menschlichen Herrscher. Gott der König der Welt, der allmächtig ist. Gott ist allmächtig, allwissend. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist durch und durch heilig und gut. Dieser Gott, der uns nicht braucht, Gott braucht uns nicht. Dieser wird Mensch. Er niedrigt sich, indem er Mensch wird, legt die Kleider seiner Herrlichkeit ab und wäscht uns die Füße, indem er am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Nicht, weil er es muss, aber weil er uns liebt, weil Gott sagt, ich will ohne dich nicht sein. Das ist Gottes Liebe. Gottes Liebe sagt, ohne dich will ich nicht sein. Und das tut Jesus mit der Fußwaschung symbolisieren. Seine Jünger verstehen den tieferen Sinn erstmal gar nicht. Vor allem Petrus tut sich ja besonders schwer. Der checkt erstmal nicht, was Jesus ihm damit sagen möchte. Ich finde es irgendwie spannend und die Diskussion von Jesus und Petrus ist bezeichnend. Petrus weigert sich, das sagt zu Jesus, hey, nee, nie und nimmer, du darfst mir nicht dienen. Und Jesus sagt zu Petrus, mein lieber Petrus, was ich jetzt tue, verstehst du nicht, lass es an dir geschehen, ich tue es, und du wirst später kapieren, worum es geht. Also erst nach dem Kreuz und der Auferstehung. Petrus sagt weiter nein, das sagt nie und nimmer, ich will nicht, dass du mir dienst, das kann ich nicht annehmen, Jesus, ich kann nicht annehmen, Jesus, dass du etwas für mich so tust. Und Jesus sagt, ohne meinen Dienst dir gegenüber, Petrus, bist du verloren. Hart, aber wahr, wenn wir die tiefere Symbolik verstehen. Es kommt hier übrigens eine Parallele auf zu der Erzählung, als Petrus Jesus daran hindern wollte, zu leiden. In der Geschichte hat Jesus gesagt, dass sein Weg über Leiden und Sterben am Kreuz führen wird. Und Petrus sagt, hey, Jesus, auf gar keinen Fall. Also, da musst du dich geirrt haben. Ich habe einen besseren Plan. Petrus wollte keinen leidenden Messias, keinen Retter, der sich selbst erniedrigt, keiner, der total unten ist, keinen Retter, der leidet. Er wollte einen herrschenden Retter und keinen, der nackt, gedemütigt und gefoltert und verspottet am Kreuz stirbt. Aber Gottes Weg, der Weg von Jesus, läuft ganz anders, um, um uns zu retten. Eben nicht mit Glanz und militärischen Paraden, nicht mit politischer Größe, sondern mit der puren Selbsterniedrigung Gottes. Gott ist anders. Gott ist ganz anders. Völlig anders als unsere Konventionen. Und hier bekommen wir Schwierigkeiten mit unserem Stolz. Gott macht, was man scheinbar nicht macht. Er herrscht aber anders. Er rettet, indem er dient. Er rettet uns durch den Skandal des Kreuzes. Das Kreuz ist das größte, der größte Skandal überhaupt. Hier kommt die Liebe Gottes zu ihrem Ziel, wie es in Vers 2 heißt. Jesus liebt uns bis zum Ende und es war das bittere Ende am Kreuz. Und das Paradoxe ist, durch seinen Tod am Kreuz, durch die scheinbare Niederlage, zeigt sich Gottes Macht und Gottes Sieg überhaupt. Gottes Sieg über die Mächte des Bösen. Gott siegt durch den Dienst. Gott siegt durch seine eigene Erniedrigung. Das Petrus-Prinzip lautet, Jesus, ich bin gern bereit, dir zu dienen. Jesus, ich mache gern etwas für dich. Jesus, für dich gebe ich ganz schön viel hin. Ich bin bereit, Jesus, für dich meine Zeit zu opfern. Und so weiter und so fort. Aber ich bin zu stolz um mir von dir dienen zu lassen. Ich bin zu stolz, um zuzulassen, dass du dich entwürdigst, um mich zu retten. Und die Botschaft von Jesus macht deutlich, als Menschen sind wir alle darauf angewiesen, dass Gott mir dient, dass Gott mir die Füße wascht. Ich bin darauf angewiesen, dass sich Gott meinem Schmutz annimmt, dass er den Schmutz meiner Sünde von mir abwascht. Ich brauche den Dienst von Jesus, bevor ich überhaupt Jesus dienen kann. Also bevor ich mich im Reich Gottes einsetzen kann, habe ich es notwendig, dass Gott mir dient. Mein Stolz muss dafür im Wasser der Fußwaschung ertrinken, damit ich durch Jesus leben kann. Damit wir zu Jesus gehören, braucht es die Kapitulation meiner eigenen Selbstgerechtigkeit. Die Selbstgerechtigkeit, die sagt, ich bin schon gut genug, ich bemühe mich ein bisschen und dann muss Gott mit mir zufrieden sein. Ich schaffe es schon. Diese Selbstgerechtigkeit, die muss er trinken in dem Wasser der Fußwaschung. Am Ende ist Petrus bereit. Der lässt sich am Ende dienen. Auch wenn er im tieferen Sinn noch nicht so ganz kapiert hat. Wir lesen folgenden Dialog. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann wasch mir bitte nicht nur die Füße, sondern auch noch die Hände und den Kopf. Doch Jesus antwortete, Wer schon ein Bad genommen hat, der braucht nichts mehr, als dass seine Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz sauber. Und ihr, ihr seid rein, aber doch nicht alle. Denn Jesus wusste, wer von ihnen vorhatte, ihn auszuliefern. Ich habe mich da gefragt, was meint Jesus damit mit diesem Waschen und der Reinheit? Dieser Dienst Gottes an uns beginnt damit, dass Gott uns komplett reinigt. Das Bad, von dem Jesus hier spricht, mit dem Petrus schon gereinigt wurde, ist der Glaube an Jesus, das Vertrauen an Jesus. Damit hat er seine Jünger gereinigt. Dadurch, dass er am Kreuz für sie, für uns und für die ganze Welt gestorben ist, hat er die Sünden gesühnt, bezahlt und uns damit reingenommen und uns damit gereinigt. Wir lassen uns von Gott den Schmutz der Sünde abwaschen, wenn wir seinen Ruf folgen, ins Gebet gehen, zu Jesus sagen, hier bin ich mit meiner Schuld, vergib du sie mir. Ich brauche deine Vergebung. Ich will unter deiner Führung leben. Gott dient uns, indem er uns reinigt. Wir machen einen großen Sprung. Erinnert ihr euch an Adam und Eva? Wie sie sich vor Gott geschämt haben, nachdem sie gesündigt haben? Wie sie versucht haben, mit Blättern sich notdürftig zu bedecken? Was macht Gott? Gott hat da auch ihnen gedient. Er hat die Blätter, mit denen sie eh nicht viel anfangen konnten, weggenommen und ihnen stattdessen Kleidern aus Fällen gegeben. Gott dient. Und das ist krass. Er nimmt uns den Stolz, den wir dann haben, wenn wir uns nicht dienen lassen wollen. Und wir erkennen damit an, dass wir Gott brauchen. Und dann gibt es noch eine weitere Stufe von der Fußwaschung. Jesus lebt es hier symbolisch vor wir werden von ihm an den Füßen gewaschen. Jesus wäscht uns täglich die Füße, wenn er uns prägt, wenn er uns verändert, wenn er Dinge wegnimmt, die schlecht sind, wenn er Verhaltensweisen uns aufzeigt, die nicht zu ihm passen, die nicht zu Jesus' Nachfolge passen, wenn er mich dazu bringt, Schuld einzugestehen, Versöhnung zu wagen, zu jemand hinzugehen und sagen, es tut mir leid. Wir sind zwar schon rein, aber diese Art der Fußwaschung haben wir immer nötig. Und hier können wir auch einander in dem symbolischen Sinn die Füße waschen, indem wir uns in der Nachfolge von Jesus unterstützen, ermutigen und motivieren, diesen Jesus immer tiefer kennenzulernen und von ihm zu erzählen. Aber wichtig bleibt auch hier, Jesus dient uns, bevor wir in seinen Dienst eintreten können. Das kommt davor. Und damit... Komme ich zum Schluss. Mir geht es so, dass mich diese Geschichte herausfordert. Mich fordert die Geschichte heraus zum Dienen, aber irgendwie finde ich es fast noch schwerer, mir von Jesus dienen zu lassen, meinen Stolz aufzugeben und zu wissen, hey, ich bin komplett von diesem Gott abhängig. All das, was ich tue, ist zu wenig. Und Gott braucht es gar nicht. Gott liebt mich und nimmt mich an. Ne? Und Gott ist es, der zu mir kommt mit seiner unendlichen Liebe. Wie gehen wir damit um? Am Ende der Geschichte, am Ende ist der Rahmen der Geschichte Liebe. Gottes Liebe ist mehr als ein Gefühl. Gottes Liebe ist Aktion, die Jesus dazu gebracht hat, seine Majestät im Himmel zurückzulassen und an das Kreuz zu gehen. Die Liebe, die den Mut hat, uns Menschen zu dienen. Und ich wünsche uns, dass wir uns von dieser Liebe beschenken lassen, dass wir seine Liebe über uns ausgießen lassen, dass er den Widerstand und den Stolz wegwäscht. Und damit können wir in das Vorbild von Jesus eintreten und anderen wiederum dienen. Jesus ist hier unser Vorbild. Er zeigt uns, wie Dienst funktioniert, wie Gott da völlig anders ist, und wie er unsere ganzen gesellschaftlichen Konventionen auf den Kopf stellt. Und diesen Jesus wollen wir jetzt nochmal anbeten. Gott segne uns damit. Amen.